0: Сколько раз коллега должен провалить сроки, чтобы лишиться вашего доверия? А как нечетко должен поставить задачу руководитель, чтобы тоже улететь в черный список? Трекеры задач — это средство объективного контроля или, скорее, демотивации. Еще вот что. Как вы относитесь к таким терминам, как Scrum и Agile? Это современные инструменты для повышения продуктивности или просто очередные отмазки для тех, кто хочет отвынивать в рабочее время? Если ближе к делу, то вы слушаете «Сегодня на ретро». Это подкаст от компании Selectel для тех, кто интересуется карьерными траекториями в IT и актуальными трендами, которые их окружают. Поехали! Меня зовут Сергей Пихин, и сегодня мы поговорим о том, как работать в команде, грамотно ставить ТЗ, выполнять задачи и при всем при этом не прослыть ни токсичным, ни ленивым коллегой. Наша сегодняшняя тема — работа в команде. У нас сегодня в студии Илья Швыков, тем-лид команды IM в Selectel. Илья, привет. Привет, привет. Галина Шаранкова, юнит-лид мессенджер and bot платформ в Avita
1: на приветики.
0: Привет. Еще один юнит-лид в нашем подкасте. И Валерия Сантаева, лид-проджект менеджеров Space 307. Привет. Привет. Друзья, у нас есть общий такой вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Как вы думаете, почему мы пригласили конкретно вас поговорить про тему, связанную с командной работой?
1: Для меня было большую неожиданность, что меня пригласили, честно. Вот. Я могу только варианты какие-то предложить, почему произошло именно так. Но в первую очередь, мне кажется, что у меня довольно интересный опыт, потому что я работала и бизнес-аналитиком, и продуктом. Сейчас управляю продуктами. Соответственно, я работала на разных позициях. Ну, что-то знаю про то, как вообще работать с разными командами, ну и плюс у меня было 15 команд разработки, я тут недавно посчитала, поэтому про командную работу именно с разработкой я довольно много знаю, вот думаю, здесь секреты кроются.
0: Илья, сколько было у тебя команд Да, разработки? сейчас померяемся командами.
2: Пять всего лишь.
1: Я не могу вспомнить, Мы не я продолжаем.
2: даже не хочу считать. Если так подумать, у меня
3: есть сейчас своя команда разработки, то есть я напрямую работаю с командой, и у меня есть команда проектов, это шесть человек, у них тоже свои команды, у кого-то одна, у кого-то две, у кого-то даже три, поэтому. Я тоже как представитель людей, которые работают напрямую с разработкой и в роли вроде бы и менеджера, но и защитника самих разработчиков.
0: Илья, ты как какую будешь
2: сторону представлять нашем шоу? Я думаю, что обе. Но я все равно немножко еще разработчик. Я вот верю. Каждый день пытаюсь... Я не, не убил себе да, это после, да, после да. управления. Поэтому я думаю,
0: что я постараюсь обе стороны занять на двух стульях. Давайте начнем с разогревающего вопроса. В принципе, вообще, важна ли командная работа в IT-компании? Можно представить себе сценарий, где ты, не обладая такими навыками, вполне себе комфортно себя чувствуешь на работе? Стопудово есть позиции,
2: где ты можешь работать в одного. Есть просто узкая специализация, очевидно, да, где тебе не нужна команда. Понятно, что в любом случае большой результат делается большой группой людей в наше время и без... К общей цели без координации сложно что-то сделать существенно, на мой взгляд.
3: Ну, я соглашусь насчет существенного. То есть большие проекты реально тащатся большим количеством людей. Это даже может быть не одна команда, несколько команд. И если даже ты как человек, который привык там, работать в соло, даже внутри команды, и не можешь найти язык, делая большой проект с другими еще разработчиками, то это может в какой-то момент стать
1: проблемой. Мне тоже кажется, что здесь немножко замешана история про там, и индивидуального контрибьютора и командную работу. Если у тебя есть какой-то Пласт, в котором только ты, например, разбираешься, то в целом твоя задача создать вот вокруг себя вот понимание, что ты делаешь, ты можешь делать самостоятельно. Здесь это не классическая командная работа, когда все там встречаются на дейликах, ты просто делаешь что-то свое и информируешь коллег. То есть в целом, мне кажется, что это вполне нормально работать не в команде вот в прямую, да, чтобы постоянно со всеми коммуницировать, но тебе нужно создавать вокруг себя среду, чтобы всем было понятно, что ты делаешь, что тебя ожидать. И вот это такая маленькая часть командной работы, которая в любом случае должна быть
0: про среду вокруг себя поговорим расскажите про свой жизненный опыт бывали ли у вас э, в вашей карьере в ситуации где атмосфера в командах настолько ломалась настолько портилась что ну задачи просто переставали решаться
3: в предыдущей компании э, был один человек который немножко разлагал среду в команде и это с одной стороны сами ребята иногда не знаю может быть
0: а как как он это делал он токсично шутил.
3: Токсично постоянно что-то прям продавливал свои идеи или говорил, ваше решение оно плохое, вообще не стоит этим заниматься и оно должно вообще быть по-другому. Спрашиваешь, как по-другому? Он такой, я не знаю, у меня лапки, ты там не знаю, ПМ, ты аналитик, ну у меня была просто роль тоже аналитика. Пожалуйста, вот ты придумай, принеси мне блюдечки золотой каемочки, пожалуйста, чтобы все было понятно. Тогда я только начну это делать. И да, это реально очень разлагало, да, наверное, да, среду в команде тоже, но и в целом задачи из-за этого не делались. То есть они откладывались, они начинали, типа, говориться, это не то, это не так, ну, в общем...
1: Да, скорость разработки от этого страдала. У меня был кейс, когда все просто друг от друга устали. Я работала в команде, причем я туда пришла довольно-таки молодым менеджером, и у меня была еще амбициозная задача. Мне сказали, ты должна построить growth team. У нас полно разработчиков. Мы должны вообще сейчас их вот так вот перераспределить, чтобы получить космос. Что получилось с этим космосом? Я пришла, нарисовала там свою вот эту продуктовую стратегию, родмап, пришла в команду, а там ребята работали уже по 7-10 лет и делали только то, что делали, а больше ничего не делали.
0: Я не на тебя как вот на новенькую смотрели еще-нибудь, да?
1: Да-да-да, они такие, ну, хорошо, расскажи, почему тебе можно верить? Этот этап мы вроде прошли, и мне казалось, что сейчас он прям полетит. Вот, но потом пришла вторая часть этой истории, которая заключалась в том, что теперь кто-то от тех и должен был залидировать и пойти делать. А вот в этот момент они такие уже очень спокойненько сказали, смотри, мы поняли. Так Ты хороший человек, и цели у тебя хорошие. Но есть нюанс. Мы вот здесь занимаемся ровно вот такими техническими проектами, а больше никакими не занимаемся. И их было так много, что это в целом невозможно было решить. То есть это можно было решить только методом, я не знаю, там пересобирания команды. И в конечном итоге это был мой менеджерский фиаско, потому что я ничего не смогла сделать как продукт. Ну вот И мне пришлось прям даже поменять компанию.
0: То есть это сговор был практически против тебя с их стороны, да?
1: Ты знаешь, я даже не могу сказать, что это был какой-то злой умысел, просто люди себя так видели. Вообще человек, который на позиции может работать 10 лет и делать одно и то же, это такой определенный человек. Mm -hmm. У него там свой склад. И ожидать, что он сейчас на 11 году, знаешь, примет решение о том, что он теперь такой гроус-хакинг... Пора Но, меняться. Да, и пора меняться. Но ну, как бы, если сам социум и как бы инфополе ему об этом не сказал, и он сам это не понял, то вряд ли уж я могу как-то на это сильно повлиять.
2: У меня есть другой, наверное, кейс. Компания работала в матричной структуре и по проект-менеджменту, и все таки вдруг, мы решили стать agile. Uh -huh. И это повлияло тоже на командную работу. То есть часть людей спокойно такие, да, дейлики классно, да, ретро классно. А были ребята, которые, ну, они привыкли репортить раз в неделю. И как бы ни с кем не общаться. И он на каждом делике, ну, прям чувак себя выдавливал, э, такой, блин, ну, я что-то там делал. Опять-таки решилось просто, я уже планировал на перформанс-упрованный план выходить, но э, там товарищ фидбэк выгружали, он в какой-то момент, блин, ребят, я нашел другую компанию, где нет скрама. Угу. Все, я пошел.
0: Главной характеристикой эффективности команды являются задачи, которые эти команды решают. Вот какие здесь есть проблемы, трудности с точки зрения постановки задач, трекинга задач? С точки зрения того, чтобы задачки закрывались вовремя, не переносились, что можете про это О, сказать?
2: Основная проблема, наверное, с трекингом и с постановкой, что мы, когда делаем задачу, мы еще не всегда знаем, как ее будем решать. То есть можно, понятно, неопределенно снижать, там, нанять бизнес-аналитика двух продуктов и так далее, и разработчику сказать, напиши кадульку. мы тебе... В лучшем случае, когда есть классный аналитик, он скажет, мы тебе пишечку придумали, вот базулька, Переложи, и все. Идеальное тестовое задание.
0: Базулька, такое, такое да. невысокое.
2: Спроектировали тебе табличку, вот, типа, из прямой вопишечку, не знаю, что там, платеж, бизнес-сущность, еще что-то, положи в базульку, другие ребят прочитают. Классные бизнес-аналитики, низкая неопределенность, супердорогая разработка. Не все компании могут себе такое позволить. Поэтому это, наверное, вот одна крайность, а другая крайность, ну, тоже в моей жизни была, говорят, продукт приходит, говорит, нам надо улучшить конверсию, я работал тоже в Growth, улучшить конверсию на 5% активации. И все это сделать через неделю. Да. Команда, давайте думать. Соответственно, другой уровень неопределенности. И нельзя сказать, что одно хорошо или другое хорошо. Мне кажется, это некий спектр культур команд, и на разных краях спектра есть разные наборы, наверное, проблем.
1: Я понял очень крутую тему про культуру. И на самом деле вот любая вот эта командная работа, она супер зависит от того, какая культура вообще в компании есть. То есть если в компании всем нормально и так хайрят людей, что ты действительно работаешь в Growth Team, это все окей, и это покупается, и команда тоже понимает, почему к ней приходится такими задачами. Но вот у меня, например, в кейсе как раз, где вот мне пришлось уволиться, была ситуация такая, что вся компания продолжала работать по одному, и только мы вот как вот этот светочек Роуз тем должны были по другому работать. И кажется, что здесь неправильно был построен именно с точки зрения целеполагания вся эта история. То есть если мы бы мы пошли бы на уровень культуры и изначально собрали бы команду, которая принимает эти ценности, тогда бы у нас что-то получилось. Но, Но Это,
0: конечно, это... в идеальном мире, что ты попадаешь да. в такую среду, где эта культура уже сформирована.
1: Ну вот, и мне кажется, что здесь еще вопрос такой, что если ты вот хочешь работать в какой-то компании и быть там эффективным, тебе нужно очень хорошо понимать еще на моменте, когда туда устраиваешься, а у вас есть вот этот culture match? То есть насколько ты вообще принимаешь то, как они там работают? Потому что очень часто это как происходит? Например, там разработчику дали больше денег. Он такой, все, я погнал, там классно. Вот. При этом он совершенно не понимает, куда он попадет, и у него есть вот это ожидание реальность, и он в какой-то момент понимает, что ему либо надо тащить свой багаж вот этих вот прошлых ценностей, либо перестраиваться. А очень немногие вообще готовы перестраиваться. Особенно, если ты разработчик, потому что у нас какой-то такой стандарт де-факто, что разработка занимается разработкой, а продукт, например, занимается продуктом, и они как будто не смешиваются, как будто это не одно и то же, хотя, казалось бы, это и есть одно и то же. А Это какие-то разные на полочках штуки, и многие разработчики, они просто не покупают ценность «я делаю продукт» sous Потому что как только ты начинаешь выходить на новый уровень и говоришь, я не просто вот пишу вот в базюльку данные составляю, как, как, как говорит Илья, а если ты понимаешь, что вот эта база, в ней эти данные, они позволят сделать вот это, то, пятое, десятое, у тебя просто не возникает вопроса, а зачем? А как понять эту культуру? То есть вот
0: какие вопросы нужно задать, когда к тебе приходит руководитель команды и, ну, собеседуют, условно, тебя? Вот что тебе нужно у него спросить, чтобы понять, в какой коллектив ты попадешь?
1: Слушай, ну, мне кажется, мы можно просто кейсово спросить, а что происходит? Вот там расскажи а, вообще о флоу. Как вот задача к тебе приходит? Вот, как ä, разработчик участвует в том, вообще, что будет сделано?
0: Здесь на мгновение давайте остановимся, потому что пришло время Академии. Selectel – один из ведущих провайдеров облачных решений и IT-инфраструктуры в России. Представляет вам свою Академию. Место, где вы найдете полезные материалы, краткие обзоры, прошлых мероприятий и бесплатные курсы, помогающие развиваться и оставаться в курсе последних событий индустрии. В описании этого выпуска вы можете найти ссылки на забавные и выразительные статьи «Личные истории от сотрудников Selectel». Например, «Как сделать бота для заказа шавермы и накормить 99% коллег» или «Автоматизировать верстку статей на vc.ru». Перейдите по ссылке в описании и познакомьтесь с Академией Selectel, чтобы быть в курсе событий в мире IT изнутри. И не забудьте подписаться на нашу рассылку, чтобы экономить свое время и получать самый актуальный контент прямо в вашей почте. А теперь возвращаемся к эпизоду.
1: У меня есть гипотеза, что с ростом твоей позиции, вообще развитием тебя как специалиста, и в том числе там, появлением тебя ледовых функций, у тебя всегда растет неопределенность. И кажется, что ты вот в компании, в которой у тебя есть четкие ТЗ, и ты никак не влияешь на дальнейший процесс, ну, условно, что там рядом, да, ты как раз не растешь. И для того, чтобы расти, тебе нужна вот эта неопределенность, и тебе лучше идти в компании, в которых как раз разработчики не просто исполнители, там вот взял вот эти данные, да, за меня все подумали, да, я их вот в базу положил, а в компании, где это требуется от разработчиков, что в том числе свои скиллы какие-то развивать. Мне кажется,
3: это немножко разные неопределенности. Есть какая-то бизнесовая неопределенность, есть техническая неопределенность. И для меня тоже разработчики чаще, возможно, моим интереснее решать какую-то техническую неопределенность. А бизнесовую типа я хочу услышать от продукта, что конкретно нужно сделать для того, чтобы повлиять на какие-то метрики. И что продакт, mm -hmm. чтобы думал о том, какие метрики он хочет прокачать, в какую сторону. вот. И у нас как раз у нас были разные этапы в компании, наверное, даже в моей команде, когда были этапы, когда продакт приходил в команду и говорил, ребята, давайте подчерленджим вот эту вот идею. Смотрите, нам нужно сделать вот это, нам нужно вот такие-то метрики потрогать, и примерно это вот где-то вот в этой области. Как вы считаете, накидывали свои идеи, он дальше это там приоритизировал, какие-то потом макеты вместе с дизайнером приносил в виде какого-то уже более-менее ТЗ. А как это внутри дальше делается? Это уже типа, ребята, вы сами, у нас нет системного аналитика, который скажет, куда в базу это положить, какие ручки подергать. Делайте сами, как вам удобно. Хотите новую, новый сервис, пожалуйста. Главное, чтобы это не стоило, как самолет.
2: Вот здесь есть, ну, не дихотомия, но какое-то постоянное противоречие. С одной стороны, мы хотим вовлекать разработчиков в бизнес, говорить им такие, что, ребята, мы тут, как это притча, не камни кладем, а строим большое здание. А с другой стороны, разработчику нужно сопромат этих камней знать, которые еще как бы на минуточку, ну, почти высшее образование целое, вот, то есть мы вроде как бы взяли специалиста, а с другой стороны еще пытаемся его загрузить, блин, там, давай пользователям эмпатию проявим, метрики бы уже бизнесовые знать, и юнит экономика, вот тебе, вот, короче, наши обороты, вот юнит экономика, чувствуешь, что мы строим большое здание. И это классная тенденция, но мне кажется, периодически у бизнеса есть отрыв от реальности, и мы начинаем планочку вот эту сильно задирать и от разработчиков ожидать ну, слишком много. Я не хочу сказать, что разработчик это такой, знаете, ограниченный человек, который ничего не хочет знать. Просто он человек, и количество объектов, которыми он может оперировать в памяти, оно ограничено.
1: То Вы путаете здесь историю про то, что разработчик начинает генерировать гипотезы решений за продукта, или это совместное? Вообще в большинстве компаний, ну, по крайней мере, в которых я работала, немножко просаживается стадия, вот именно вот эта стадия discovery, когда мы пытаемся понять, какая проблема у пользователя реально существует. И вот эту стадию приглашать разработку – это нецелесообразно, потому что там есть целый огромный пласт именно продуктовой работы, связанной с тем, что нужно сделать опросы, посмотреть на метрики, поговорить с пользователями. Вот сейчас скажу ужасное слово «каздеф» вот этот, который, знаете, там, леет мотив всех продуктовых конференций. Да, вот эта часть, к ней разработка не имеет никакого отношения, но есть пересечение. В том, что когда мы с точки зрения продукта поняли, какую мы реально проблему будем решать, именно разработка нам помогает формировать оптимальное решение. Поэтому не надо говорить здесь... Ну, то есть у тебя просто это прозвучало в формате «Слушайте, Отстань а, от а, отстаньте <свят> от разработчиков, мы тут пишем юнит-тесты». Понятно? Еще раз. Юнит-тесты. Да. Да? <свят> Но... На самом деле это не так. И в правильных, нормальных продуктовых компаниях разработка идет вообще вся. Я имею в виду от, от сигнала о проблеме до решения по Double Diamond. Сначала есть Diamond Discovery, потом Diamond Delivery. И они не делятся продукт и тех они пересекаются для того, чтобы получить оптимальный результат. И почему это ломается вообще в обычных продуктовых командах? Потому что, во-первых, продакт занимает позицию больше проджекта. У него есть вот великий продукт, генеральный директор, да, он такой прокси продукт менеджер Он собирает информацию, что-то там ее как-то приоритизирует, как его научили по райсу, и дальше оно расходится в разработке. Он просто сам не формирует этих решений. Это как бы первая проблема. А вторая проблема у нас есть такой... Большая просадка на рынке IT называется продуктовая стратегия. Все говорят про продуктовую стратегию. Это такой единорог. Да? Мы куда-то с ним должны идти, но только одна проблема. Никто с ним за руку не ходит, потому что его не существует. Это те продукты, с которыми вы работаете, это продукты медлы они тоже учатся, и они эту продуктовую стратегию в жизни никогда не видели. Нашли крайних. Вот, и нет, а дело не в крайности. То есть вот мы когда говорим, например, про разработчиков, да, мы говорим, это Джун, ему такое позволительно, да. Это, например, там, мидл, ему такое уже не позволительно, но, конечно, у него не будет широты взгляда, ведь он же мидл. Так вот, э, спойлеры у продукта все то же самое. И когда мы говорим с вами про просадку на уровне а, разработчика пытаются привлечь к задачам, которые не продуктовые, здесь проблема может быть и в том, что фактически разработка не готова это принять, и в том, что продукт не может управлять этим процессом. И нужна продуктовая стратегия для того, чтобы они ну, фактически заилайнились.
0: С точки зрения бизнеса, с точки зрения компании, Неэффективный сотрудник – это какой сотрудник, который не закрывает просто задачки, которые перед ним ставятся, или есть какие-то еще дополнительные метрики? Наверное, если как бы пытаться развернуть твое определение, то
2: неэффективность – это когда ожидания компании-руководителя не стыкуются с тем, как человек себя проявляет. Вот. Но просто неэффективность имеет коннотацию, не знаю, плохой, там, не знаю, ленивый, еще что-то. Но просто бывает, что ты пришел в компанию, в которой ты просто не можешь соответствовать ожиданиям. И причины могут быть разные. На уровне культуры, на уровне, там не знаю, твоих скиллов, может быть, действительно тебе не хватает скиллов. Может быть, это просто не та предметка, или не те люди, с которыми ты можешь работать. Такое тоже случается. Поэтому бывает, просто ожидания не стыкуются. И вот, наверное, это про неэффективность. И, на мой взгляд, это важно понять, как можно раньше тебе и твоему руководителю и что-то с этим делать. Либо вы готовы корректировать ожидания, либо ну вы расходитесь, как взрослые люди. Каждый находит то место, где вы можете соответствовать ожиданиям.
3: Неэффективны, Ну, там, типа, задачи не делаются, скорость не соответствует. Но ты можешь реально в это время, допустим, ты не делаешь задачи, ты учишь кого-то. Но это действительно это какое-то совпадание, ожидания реальность, то, что тебя, тебя ожидают, что ты научишь, ты супер суперсеньор, ты знаешь вот эту доменную область, и у тебя пять подаванов, и вот, пожалуйста, их обучи. Эффективно? Наверное, эффективно. Задачи делаются? Ну, наверное, нет. Ты занимаешься какой-то другой деятельностью.
0: Неэффективный человек в команде. Вот ты сказал, что нужно быстро решить. Это какой срок? И как принять решение? Вот этот человек... Нужно подтягивать его под стандарты компании, нужно объяснить ему, как ему стать лучше, чтобы от него коллеги не спрашивали постоянно, где, что, а когда. Ну, в общем, как принять это решение, что нужно от неэффективного сотрудника избавляться?
3: Может, собрать обратную связь. Первое, что в приходит, это реально какая-то обратная связь, возможно, там лиды в команде, ребята, если есть просто какие-то звоночки, ну, это может быть просто слово какого-нибудь чувака, который говорит, что там что-то как-то кажется с ним не то. Или ты видишь по задачам mm -hmm. и на вантуван выйти с этим ну общаться да, блин
2: важно не доводить до такого короче если где-то ожидания не сходятся чем раньше ты про это говоришь тем лучше поэтому в идеале у тебя это начиная как бы ожидания часто не совпадают просто у тебя в какой-то момент накапливается количество вот этих несовпадений ну, мне ты кажется, постоянно извини. говоришь.
3: Да, извините я тебя перебью. Давай. Мне кажется, это просто хорошо еще работать с осознанными людьми, которые сами такие, а что вообще я хочу? Какая культура мне подходит? Очень много людей, которые идут, особенно это какие-нибудь там джуны или только начинающие, типа, я хочу войти, войти. Все, да. это моя цель. И мне не важно, как я, типа, я буду всячески стараться, и тут уже важно изнутри тоже найти... Какие-то точки, типа, а че, почему, что не, не сходится. Ну да, да. Ну, вообще, да, конечно, это ответственность двух сторон. И самого человека, который такой, ну, блин, кажется, не мое. Надо это принять и что-то там с этим делать. И, не знаю, команды, и. Слово
0: – самое, наверное, частое слово, которое звучит в нашем подкасте. Вы вообще триггер.
2: Ну,
3: немножко, да, триггерит по этому поводу, но без этого никуда. Типа эмоциональный интеллект, понимать, что ты хочешь делать – это то, с чем все, мне кажется, сталкиваются. В начале карьеры, типа, я хочу просто какой-то опыт. Мне не важно, какая команда, какие задачи. Я буду делать все, что делать. Главное, скажите, я мне нужны деньги. А потом уже а для чего я делаю, а совпадают ли ценности компании, или то, что компания сама делает, а вдруг мне вообще это не близко, я хочу заниматься только тем, что мне близко, и у меня должны быть вот такие такие пункты, и ты уже понимаешь, типа, у тебя условный чек-лист в голове есть, который ага, вот это, это, это совпало с этим ну, может, смогу смириться. Давайте сейчас пообщаемся, еще
1: обсудим эту тему. Может быть, что-то поменяется, может, нет. Ну а дальше примем решение. Короче, я человек гораздо проще. У меня вот есть матрица из быстрой, медленно достигаем цели, не достигаем цели. Потому что я как бы человек, который как раз собирался делать бизнес. Вот как бы я вот из этих здесь. И для меня неэффективный человек – это человек, который не достигает цели. Точка. Я могу смириться с тем, что он ее достиг не в четверг, а в следующую пятницу. Мне все равно. Я продукт делаю, не проекты. Мне от того, что мы на неделю задержались, обычно никакой проблемы с этим нет. Но если я систематически вижу, что этот человек постоянно начинает либо говорить «мне не написали, я сам не подумал», либо я ни с, ни с кем не пошел, ничего не поговорил, потому что я тут сам молодец. Либо какие-то вот эти звоночки, для меня это красные флаги. То есть если человек не делает реально в итоге то, что работает, если с ним возникают проблемы с тем, что он не понимает вообще, как вот эта его часть влияет на все остальное, и он не пытается сам сделать так, чтобы все целиком сложилось, но ну, для меня вот это как раз-то самая неэффективность.
0: «Выходи с корабля». Друзья, у нас есть постоянная рубрика «Скажи это» на корпоративном, в которой мы просим наших гостей предложение, которое я зачитываю, которое написано немножко грубым, немножко резким языком, переначи так, как вы бы написали это своим коллегам, партнерам и людям, с которыми вы работаете. Давай, Галина, с тебя и начнем тогда. Ну, некуда уже пихать новые задачи. Угуманись уже, а?
1: Коллеги, мы приоритизировали наши гипотезы, и кажется, что сейчас мы занимаемся именно важными гипотезами в спринте.
0: Очень корпоративно. Замечательно. Валерия, вариант для тебя. Скорее всего, я провалю этот дедвайн Но это не моя вина, потому что ты фигово поставил задачу.
3: Коллеги, я понял, что я не успеваю сделать задачу в срок. В процессе ее выполнения я заметил несоответствие ТЗ, и мне нужно, нужна консультация.
0: Аккуратно. Ну что, Илья? Давай. Давай. Ты можешь нормально заполнить ТЗ? Они а рассказывают мне о задаче на кофе-поинте во время обеда. Было? А, давно не было. Ты, ты не ездишь в офис просто, да? Да, да. Коллеги,
2: в этой задаче высокий уровень неопределенности.
0: Высокий уровень
1: неопределенности. Все, точка, точка,
0: точка, да, больше. И выйти из лака. Замечательно. Мы много уже говорили здесь про проблемы, про и глобальные, и про чуть менее локальные. А что делать-то? Нас вот люди смотрят. С помощью каких инструментов налаживать общение внутри коллектива? Какие инструменты использовать, чтобы задачки выполнялись? Какие вот есть лайфхаки и приемы в компаниях, в которых вы работаете? У меня есть универсальный ответ. Менять людей либо менять людей. И не поспоришь с
2: этим.
3: Очень кардинально. У меня первое, что в голову пришло, это ретро. Когда собираешь людей, которые друг другом халиварятся, и даешь им площадку, где они могут высказать. Во-первых, это просто, наверное, слив пара. Это не будет где-то в личках, это не будет внутри копиться. А следующий этап – это обязательно, когда прям хорошая фасилитация, особенно когда много людей, они очень в контрах, то это выработать какие-то экшен поинты когда ты говоришь, типа, вот эта проблема, вот такое должно быть решение, и вы договариваетесь. Ну а дальше там смотришь, что меняется, что не меняется. Ну и какие-то прям, если единичные люди бывают все равно, которым прям сложно договориться, это опять же тоже общение в Антуане. Типа, что не так? Чё у меня просто был тоже как-то конфликт, когда не скажу, что человек и плохо работал в команде, но он не воспринимал меня как менеджера. Я, когда только пришла, у нас был конфликт, типа, было заметно, что что-то идет не так. Мы пообщались, встретились на вантуван Сначала было прям неприятно, мягко говоря, пришлось позвать HR. -а. И мы уже через HR решали конфликт так, чтобы друг друга поняли нормально. И такая, ну,
1: все. А у меня разработчик был, он как раз сейчас в компании, который в какой-то момент понял для себя, что он хочет зарабатывать деньги компании. То есть вот хочет работать в продукте с прямой монетизацией, чтобы понимать, вот сколько вот ровно вот, миллионов рублей вот, принесла вот, ровного фича. Ну, вот, и он очень долго не мог это для себя даже объяснить, то есть он что-то токсичил, он пытался обесценивать все решения, которые принимаются в команде, потом с ним вышли уже на диалог, это делал не я, это делал его, темлит и выяснилось, вот это вскрылась, вот эта история, что ему просто теперь перестало нравиться то, что он делает. Его перестали на другое место, и он прекрасно там живет. Кайф.
0: Ну а по созданию коллектива, э, ну как именно, коллектива, что вы можете рассказать по своему опыту, Какие вещи помогают? Какие-то вечеринки, тусовки, вот эта история, где упади, закрой глаза, упади спиной, мы тебя <с. поймаем.
3: <с. У <с. нас <с. как раз, я опять скажу про ретро. Были разные форматы ретро, и как раз у меня была команда, и она в начале там часто менялась, мы объединялись с другой, было сначала две команды, потом объединили, там, переформатировали. И да, были разные форматы ретро, когда мы рассказывали даже не скажу, не назову это ретро, но плюс-минус. Вот, рассказывали друг другу, какой путь прошли, почему мы стали вот тем, кто мы есть сейчас. То есть, такое, это как познакомиться, но без вот этого банального привет. Меня зовут Лера, я вот там 10 лет войти, что-то такое. А вот какой-то более подробный путь, и ребята чуть больше знакомились. И была встреча, на которой мы условно вырабатывали типа манифест команды, когда мы типа: Вот, мы сейчас следуем вот такие вот правила, мы друг с другом так вот общаемся. И оно, да, как-то потихоньку помогало выстроить такой этап доверия.
2: Нет, реаторы работают это без вопросов. Из кейсов, не знаю, я был таким человеком, я, я работал в Гроуз два с половиной года, мне надоело я сортировался в команду платформы, и мне стало нормально.
1: Я глубоко убеждена, что люди не могут идти на работу, если у них нет общей цели. И вообще команда, это, это, как бы, она объедена вот этой общей цели. Если ее им никто не принес, никакой эффективности, ну, речи не идет. И о команда образования речи в этом момент тоже не идет, потому что они не понимают нафига. Вот, поэтому я, вот, наверное, третий уже раз за сегодняшний выпуск скажу, что если нет хотя бы рудмапа, и непонятно, чем этот продукт должен быть, например, хотя бы через год, ребята они просто не захотят кооперироваться для того чтобы его делать и кажется что вот разными путями есть очень много там путей как это можно достигнуть можно там писать реально ту самую продуктовую стратегию можно просто на бумажке написать знаете есть фреймворк 666, очень простой сейчас через три месяца через год вот если вы шесть недель типа шесть месяцев например шесть лет и короче вы, если вы просто прописываете себе вот сейчас потом и очень потом команда загорается вот этим очень потом и понимает как ей формировать сейчас вот и все вот. Mm -hmm. А так, в целом, вот, с точки зрения, наверное, вот прям командных взаимодействий, здесь вот ребята уже много говорили. Я здесь не настоящий сварщик, я не Team lead, не Project. Ну, вот. Но у нас, например, в команде существует, в команде разработки прям скрижаль договоренностей. И по итогам ретро, как раз, о которых ребята уже говорили, там прям записываются поинты, что мы теперь всегда делаем вот так. Или мы никогда так не делаем. И это висит прям фактически. Вот у нас Mattermost не слаг, но это прям в закрепе висит вот на нашего канала общего командного, где есть командные договоренности. Ну, вот, и каждый раз, когда у кого-то возникает какой-то вопрос, связанный с этими командными договоренностями, вся команда прям такая встает и говорит: вообще-то у нас это уже записано, мы это обсуждали, иди и выучи вот эти 10 пунктов наизусть
0: у нас какой-то сладко-ванильный подкаст получается, что такое ощущение, что вот, это, вот этот миф, который есть об IT-индустрии, о крупных компаниях, где там все супер какие-то продуктивные, задачки, 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 там вот эти помодоро-таймеры у всех стоят, все прям супер, всякие люди, что он как-то прям, ну, все не так, все осознанные, все стараются решать, глобальные цели, а не какие-то маленькие локальные задачи. Вот у меня почему-то вот такое впечатление сложилось. Мы этот эпизод планировали как такой разговор, подсказку для людей, которые хотят быть эффективными в команде, а у нас получился, ну, просто будьте осознанными, общайтесь друг с другом, будьте людьми, и все будет хорошо, задачки будут решаться. И вот что-то прям такое конкретно одно, совет по эффективности даже и выделить сложно.
2: Ну, блин, не существует золотых что там, золотые молотки, серебряные пули?
0: Золотые молотки, серебряные пули.
3: Ну, или что там? Волшебная таблетка. Волшебная
2: таблетка, Волшебная вот это таблетка. все, да.
3: Вообще, да, такое ощущение, что какой-то принять часть ответственности на себя за результаты, за то, что ты делаешь, и понимать, что ты хочешь, это реально какие-то такие базовые штуки, на которых потом все дальше выстраивается.
1: Я с своей продуктовой точки зрения скажу, что вот кажется, что каждый член команды просто должен хотеть сделать дело до конца. Вот и все. То есть и как, какие для этого ему нужны вот именно в этой команде там подходы, да, как именно эта команда будет взаимодействовать, будет понятно, когда ты пойдешь в конкретную команду. Просто нужно изначально иметь мотивацию доделывать до конца. Блин. И, и, и понимать, что то, что ты делаешь, это часть чего-то большого, и помогать в том числе коллегам сделать, если что-то идет не так. Можно я парирую? Целом,
2: а если я хочу просто денег ходить на работу и деньги получать?
1: Не со мной. Это тоже зависит от компании.
3: Реально, ведь есть такие компании, которые приносят тебе задачки, ты их просто делаешь и не задаешь никаких вопросов. Ну да,
2: я к тому, что ну, я твою модель разделяю, но я бы ее не идеализировал. Есть разные люди, разные компании, разные культуры. И мне кажется, быть человеком, который ходит на работу, делает по ТЗ, и получает деньги тоже нормально просто надо понимать что ты не будешь попадать в культуру компании где продукт мы строим глобальную историю у нас есть суперцели, которые мы хотим достичь ну,
0: вот, вот наверное это и можно выделить что нужно просто понимать в какой ты коллектив идешь и на вот этом шаге где ты принимаешь решение что ты работаешь в той или иной компании задать вот все эти вопросы что от тебя будут требовать какой уровень вовлеченности будешь ли ты бэкендером писать фронтенд да. или, или наоборот вот, чтобы попасть или не попасть вот в те ценности о которых мы ну, сегодня да, говорили. На
2: мой взгляд, это не коррелирует с деньгами. То есть словно можно писать ПТЗ за нормальные деньги. Можно делать продукт
0: э, без денег. И не забывайте про ретро. Мы тоже все не поняли, что это крайне, ретро, да. крайне важно. Друзья, спасибо большое, что заглянули сегодня к нам. Это был подкаст сегодня на ретро-шоу компании Selectel, в котором мы говорим о насущных проблемах, которые стоят сегодня перед людьми, которые работают в IT. Если вы смотрели этот выпуск на YouTube-канале Selectel, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Если слушали этот выпуск на подкаст в площадках, то там, где это можно сделать, также оставляйте свои комментарии, лайки, звездочки. Мы за всем следим, на все отвечаем. Меня зовут Сергей Епихин. Услышимся в новых выпусках. Пока.